0: 欢迎收听，由月抹兰亭为您播讲的《紫夜打金人》。其实这件事，我早就深思过了。我做打金人到底意义何在？一些所谓的好人做慈善、做好事。受人称赞，赢得一世的好名声，有的甚至是名利双收。想到这里，我以前也一直觉得自己亏得慌，因为我做打金人，无非是为村里人做些事情，但谁又知道这些呢？在他们的眼里，我不过就是个没有出息的人，每个月。混那八百块补助的无知青年，之前大山叔为了这个村付出了一辈子，最后却落得个惨死的下场。而我昨天晚上也几乎差一点就没命了。这样下去，很可能会步大山叔的后尘。不过……我最后还是做出了决定，我这个打金人我是当定了，不是为了什么狗屁的济世救人，也不是为了什么好名声，只是因为大山叔的托付，为了我脸上的这只阴阳眼。而且，我做打金人不一定就要像大山叔那样孤寡一生，不一定要受尽疾苦。我走了一条不寻常的路。但我照样是可以娇妻在怀，家财万贯，名利双收。我做出这个决定，除了大山叔之外，其实还有另外一个原因。说的邪乎一点，我感觉有一种使命在召唤我，我天生就是干这个的料。这一点我自己也说不清楚。可是多年之后，我明白了。这的确是我的宿命，换句话说，我没有第二条路可选。我伸手擦了擦舒瑶的眼泪，说道：“哎，放心吧，媳妇儿，我会照顾好自己的。只要你和妈在，我就不会死。就算是……我本来想说，就算是我死了，我们照样可以在一起。毕竟那个时候，我们都是鬼了。”但这时，我又突然想起了之前干爹给我讲的一些下界的规矩。其实，人死之后不能长时间的在阳间逗留，需要立即到下面去报道投胎。像孙老爷子那样的百年老鬼，实际上已经算是法外狂徒了。他在人间逗留超过了一百年，失去了。轮回转世的资格，也就是说，他最后的终点也只能是这魂飞魄散。而我们平时说的亡命鸳鸯根本不可能存在。古曲中唱到，夫妻相约定百年，若谁九十七岁死，奈何桥上等三年。”其实，这已经算是人类情感的极限了。所谓的天长地久、海枯石烂，根本就是瞎扯淡。所以说这话的时候，我当即联想到了一个问题：舒瑶有三百多年的鬼灵，比这孙老爷子可还多了整整两百年。他当初死了，为何没有去投胎呢？他现在是不是也没了这轮回转世的资格？我和他之后又会有怎样的结局？这其实是我一直都好奇的事儿，但是舒瑶从来不跟我提起，我便也不好多说。他尊重我的决定，所以我觉得自己也该尊重他的隐私。之后的问题，之后再说吧。重要的是，他现在能天天在我的身边陪着我。有的兄弟可能又要说了，这他妈的磨磨唧唧都讲些啥？不就是一件很简单的事情吗？男人在外面受了伤，回家之后老婆看了心疼了。你这他妈的怎么连亡命鸳鸯、天长地久、海枯石烂这些肉麻的玩意儿都给整出来了？我要说的是，其实我也不想肉麻呀，但是这天发生的事儿实在特殊。书瑶这么一哭，可以说是我人生的转折点。而二狗家这档子事一过去，我所担心、最害怕的事情，终于还是来了。你且听我慢慢跟你讲。经过媳妇儿的细心照料，我身上的伤很快变好了。之后，我去了二狗家，找到了他们娘俩。告诉他们，这阴胎借命的事儿应该已经算是过去了。孙老爷子吃了我那一钩子，必定是元气大伤，短时间内应该是不会再来找我的麻烦了。至于二狗欠霍老四一百多万的事儿，由于我在中间做了和事佬，霍老四也答应不再追究二狗了。有人可能会说，这一百多万的事儿，你多大的面子，一句话就了了。其实我在霍老四面前还真就有这么大的面子。那晚我在霍老四面前出尽了风头，他说自己对我是佩服的五体投地，这话可是真的。之后不管我说什么，一句话相求，他想也不想就会帮我把这事儿给办了。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。